0: El play-in ayudó al equipo a ganar confianza. Gustavo Leal.
2: Hace con que el equipo salga aún más confiante, volvemos a ganar, volvemos a marcar goles en casa y hoy el equipo demostró muchas cosas
0: importantes. Dominamos, hicimos más, pero con muy poco fútbol nos lastimaron. Nicolás
3: Larcamón. Creo que nos, nos lastimaron, no sé cuántos remates habrán tenido a, a puerta y, y, y nos anotaron goles. y obviamente que eso genera... Una, un llamado a atención importantísimo
0: Nada es imposible Así que saldremos a dar la mejor versión de cada una y Casi
4: Nada es imposible Porque obviamente el fútbol puede pasar todo, todo tipo de cosas Entonces pues tenemos que unirnos más que nunca Y intentar sacarlo Sabemos que en el balcón sí que con todo el apoyo que tienen Y todo es muy complicado
0: Fuimos conservadores Me hubiera encantado llevar el auto a línea Una buena sesión Mucho más tranquila de la que tuve el año pasado Tuvimos muchas vueltas de, de combustible bastante alto digamos, pero nos hemos ido conservativos, me hubiera encantado sentir un poco más el carro en el límite Pediste la
5: alineación de hoy
0: Desde el Montículo,
5: Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
6: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me
0: encanta ver los partidos
2: Com, México será cabeza de serie. La selección mexicana de fútbol será cabeza de serie en la Copa América 2024. El torneo sudamericano definió a los líderes con base en el ranking FIFA. Mediotiempo.com, Conejo Pérez deja la dirección deportiva de Cruz Azul. Este viernes el Cruz Azul anunció en sus redes sociales que Oscar Conejo Pérez deja de ser el director deportivo del conjunto celeste. El exportero duró menos de un año en el cargo. Record.com.mx oficial, nuevo entrenador del Atlas. Después de quedar fuera de la contienda por el título, los zorros apostaron por Reñat San José de 44. Años, quien tiene una amplia experiencia de más de 15 temporadas en los banquillos con aventuras en tres continentes y siete países. Y es MX Oscar Pistorius saldrá en libertad condicional. Las autoridades penitenciarias de Sudáfrica concedieron hoy la libertad condicional al famoso atleta sudafricano Oscar Pistorius, en prisión desde 2014 por haber matado a su novia, la modelo Rivas Tinkham. Esto.com.mx con ADE trabajará con atletas de cara a los Paralímpicos 2024 con el fin de mejorar los resultados deportivos obtenidos en los Juegos para Panamericanos, Israel el Benítez, subdirector de calidad para el deporte de la CONADE, informó que se trabajará de la mano con los atletas para poder conseguir mejores
1: resultados.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 24 de noviembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR, Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúlito. ¿Te gustó? El play-in, te emocionó el play-in, ya sabemos cuál es el equipo 7, cuál es el rival de Monterrey, es el San Luis, y por supuesto ya sabemos que del duelo de León en contra de Santos saldrá el rival del América. Pero la pregunta es, ¿te gustó el play-in? ¿Cómo está, Raulito?
4: Toñito, <coughs> perdón, qué gusto saludarte. Eh, aquí estamos este, iniciando esta nueva etapa del fútbol mexicano con el Pellín, pero saludándote a ti, a Anselmo, al señor productor, a los compañeros y a todos los que nos hacen el favor de seguirnos en el 88.9 y decirles que efectivamente es viernes, gracias a Dios es viernes, llegamos al fin de semana, Toño, la semana pesada, pero gracias a Dios llegamos con salud y... y, y para seguir adelante, eh, pues ese motivo, Toño, los partidos a 90 minutos siempre tienen un sabor diferente. Es un sistema de competencia totalmente diferente al de la al del campeonato de liga y eso les pone una emoción eh, extra. Lo que me llama la, la atención, Toño, es que mucha gente empezó a juzgarlo de que ¿por qué el perdedor tiene una segunda oportunidad? Eh, ¿Qué es esto? O sea, Toño, lo sabíamos desde hace cuatro meses y hoy nos extrañamos. Pues caramba, ¿no? Hay que leer un poquito los reglamentos, prepararse, saber qué va a pasar. No es una invención de la liga. Esto se hace en Estados Unidos, específicamente en la NBA. Y de alguna manera también se hace en la Liga del Pacífico de Béisbol. este, Inclusive... En la liga de verano de béisbol tiene chance un equipo perdedor de colarse y de seguir creciendo. Y bueno, para no ir más lejos, los pericos de Puebla son campeones a pesar de que perdieron la primera serie. Entonces no es nada nuevo, los partidos son emocionantes, tienen esa eh, expectación de que si los marcadores están apretados como ayer, pues este, andan ahí volando los penaltis arriba de la cabeza de todos, y eso le da emoción.
5: Güey. Sí, de acuerdo, a mí me gustó, eh. a mí me gustó, yo creo que eh, va, va a darle un toque especial, es diferente al repechaje, pero bueno, ya estaremos platicando lo que sucedió tanto en San Luis como también en Torreón, con estos eh, resultados, 3-2 San Luis a León, y 2-1 Santos a Mazatlán, para que se vaya definiendo ya completa la liguilla, todavía falta, evidentemente, el juego de León contra Santos, el próximo domingo, a las ocho de la noche, ya para conocer, eh, de manera completa, la liguilla del fútbol mexicano. Ansel Moronso, te saludo con gusto, Anselmín. ya tocaremos el tema también de selección mexicana, eh, pero bueno, va a ser cabeza de serie, cabeza de grupo, en la Copa América ya estaremos escuchando esta información pero resulta importante ¿no? porque pues ya sabemos que eh, como quiera que sea pues el que va como cabeza de grupo pues tiene una cierta ventaja en los rivales que va a enfrentar, vamos a ver cómo llega la selección en ese momento ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
6: Pañito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a ti, a Jorge, a, a Raúl le mando un gran abrazo a toda la gente de Nacir, gracias por el apoyo y sobre todo gracias al público que nos escucha todos los días Y que se hace cómplice de 7 a 8 con nosotros Mira Toño, este creo que la gran noticia es que en la primera ronda no tendrás que enfrentar a Argentina y a Brasil Que siendo segundo tendrías esa posibilidad Pero bueno, este tendrías que enfrentar a, a Colombia que anda bien, a Uruguay que anda bien este A final de cuentas, esto es por el ranking de FIFA y que la gente se queda con el sabor de boca Es que apenas pudieron ganarle a, a, a Honduras Y son cabeza de grupo Sí, pues es que el ranking de FIFA es el que manda Y a final de cuentas México se ubica en el lugar número 12 De ese ranking de FIFA Detrás precisamente de los Estados Unidos Por los eh, puntos que sacaron Derivado de la Copa uh, de la Copa Oro En donde México fue campeón de esa Copa Oro Entonces, pues este yo creo que es positivo Ya esperaremos a los rivales, Toño, y también esperaremos allá el mes de marzo para enfrentar la Nations League, que va a ser igual de tensa, igual nos vamos a preocupar igual, porque vienen Panamá, y en caso de ganar, Estados Unidos o Jamaica.
5: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, porque hay, hay mucho, mucho para... Para platicar el día de hoy, hoy se juega la primera parte de la final femenil en la cancha del Estadio Azteca, pero nos arrancamos con Oscar Pistorius, noticia que ha dado la vuelta al mundo en enero, será hombre libre Oscar
1: Pistorius. El ex campeón paralímpico, el sudafricano Oscar Pistorius, obtuvo este viernes libertad condicional. Por lo que saldrá de prisión el 5 de enero del próximo año, tras cumplir parte de su condena por el asesinato de su novia en el 2013. Habla Sigabanko Shumalo, portavoz del centro carcelario.
4: Lo que ocurrirá desde ahora hasta enero de 2024 es lo que llamamos un programa de preliberación. Es donde se prepara un recluso para la vida fuera del centro penitenciario.
1: Historius asesinó a su novia Riva Stenkamp el 14 de febrero de 2013. Algo que afirmó fue un accidente ya que disparó un arma de fuego al pensar que era un ladrón en su casa. El corredor fue sentenciado en 2017 a 13 años y 5 meses de cárcel. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Bueno, pues ahí está esta información muy importante. Es eh, pues una historia terrible, dramática, que pues sacudió al, al mundo del deporte y eh, será hombre libre Pistorius en enero. Pausa mensaje, regresamos.
3: Espacio Deportivo
5: Un tuit Deportivo
0: La NBA está investigando acusaciones de que el guardia del Thunder, Josh Giddy ha estado involucrado en una relación inapropiada con una niña menor de edad, dijo un portavoz de la NBA.
7: Arroba espn bajo En el tradicional Día de Acción de Gracias y en el inicio de la semana 12 de la NFL, los empacadores de Green Bay sorprendieron de visitantes a los Leones de Detroit al ganarles 29-22. El coreback de los Packers, Jordan Lowe, lanzó para tres pases de anotación y aquí lo escuchamos. Es, es enorme. Obviamente, este es un gran juego. Un partido de conferencia contra, como dije, un equipo de Leones realmente bueno. Siempre es enorme poder venir aquí y ganar. La actuación que tuvimos hoy ha sido buena y luego para rematar esta victoria. Los vaqueros de Dallas apalearon a los commanders de Washington 45 a 10. El pasador de los Cowboys, Dak Prescott, lanzó para cuatro pases de touchdown con 331 yardas. Por su parte, los 49 de San Francisco vapulearon a los halcones marinos de Seattle 31 a 13. Christian McCaffrey corrió para 114 yardas y anotó en dos ocasiones para Sir
5: Deportes, Memo García. Gracias, Memito. La información del NFL. Señor productor, hoy nos vamos nada más con teléfonos. Exactamente. No Porque Jackie tenemos... está de festejo.
8: Jackie está en la despedida soltera de nuestra querida Laurita Guerra. Así que nos dijo. Hoy no hay WhatsApp. Pero bueno. si sí hay teléfono al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Lo repito porque ya no los hemos dado últimamente. 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98.
5: Perfecto. Eh, complemento Raulito y anselmín de la información que acabamos de escuchar. Primer Black Friday de la historia de la NFL. Miami le pasó por encima a Nueva York, a los Jets. 34 a 13 fue el resultado final del juego. El, la verdad es que es, es una tristeza lo que ha pasado con Nueva York. Eh, se esperaba tanto, se hablaba tanto acerca de Aaron Rodgers, que desgraciadamente se lesiona en el primer juego de la campaña, en la primera serie ofensiva de la temporada de los Jets. Y pues... Eh, los corebacks se han puesto pues muy pero muy lejos de lo que de lo que están esperando sus aficionados. no Y, y la verdad es que aunque la defensiva es muy buena, no logran no logran detener a, a, a los rivales y terminan casi siempre perdiendo los partidos. Así que tus delfines Anselmín 34-13 hoy en una actuación muy buena, aunque al final de la primera mitad interceptaron dos veces a Tuatongo Bailoa, eh, realmente no, no afectó mucho esto hay, hay una intercepción que es para touchdown pero del otro lado hay, hay también una intercepción que se convierte en pick six cuando ya el reloj estaba en ceros en la en la primera mitad a favor de Miami
6: mira Toño el Miami sigue caminando bien llega a ocho victorias tres derrotas eh, va a calificar y ya lo ver, veremos hasta dónde le alcanza no porque es un equipo que, que va a ser de los estelares para, para estar dentro, 243 yardas de Tua, con un pase de anotación que ya mencionabas, dos intercepciones, Eric Hill eh, corrió para eh, para una anotación, un acarreo con dos yardas, y, y además, eh, perdón, una anotación por aire, 102 yardas, así que Miami va caminando, Toño, y pues se nos hizo nuestra primera en la apuesta.
5: <risa> y también a Novayer Múnich, así que ya van dos. <risa> ya van dos. Ya van dos. Ya van dos, cuatro tres. Exactamente, exactamente. Bueno, y eh, Raúl eh, Pato Ward, eh, él hubiera deseado, dice, ir más rápido en, en esta prueba ya en eh, Abu Dhabi. Terminó en el lugar número 15 en eh, esta primera prueba, en esta primera práctica del último gran premio de la temporada, pero pues estaba muy contento, ¿No? Y viviendo una una experiencia increíble, ya de ser parte de la fórmula 1
4: Te decía, ofrecer una disculpa porque yo ayer me equivoqué, eh, él no es de NASCAR, o sea, hasta se me cruzaron los cables, pero hay que reconocer cuando uno se equivoca y listo, ¿No? Qué bien por el pato que además en sus declaraciones dice que no se quiso equivocar, que sintió bien el coche, cree que él puede hacer carrera en Fórmula 1, y está muy motivado y creo que lo puede hacer así que hay que hay que tenerle fe a este muchacho y esperar que poco a poco vaya creciendo y del partido este de Miami me quedo con esa jugada de con el reloj en ceros que viene en 99 yardas Toño impresionante ver un regreso de de intercepción así no y además si no anotaba ya el reloj estaba en ceros o
5: sea ya no importaba si quedaba en la yarda 1 ya no iba a servir de nada pero llegó hasta el otro lado en una jugada como dices realmente espectacular vamos con la información de la fórmula 1 y ya nos concentramos en el fútbol
9: se llevaron a cabo las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En la primera donde 10 pilotos novatos vieron acción, George Russell fue el más rápido, mientras que el mexicano Patricio Howard, quien fue anunciado como piloto de reserva de McLaren para el 2024, quedó en el lugar 15. Aquí sus palabras.
0: Una buena sesión, mucho más tranquila de la que tuve el año pasado. Tuvimos muchas vueltas de, de combustible bastante alto, digamos, pero nos hemos sido conservativos. Me hubiera encantado sentir un poco más el carro en el límite, en más como puesta a punto
9: de calificación En la segunda práctica libre, Charles Leclerc fue el más rápido, seguido por Lando Norris y Max Verstappen Checo Pérez fue quinto en una práctica donde Carlos Sainz se fue contra el muro en la salida de la curva 3 apenas a los nueve minutos de haber iniciado La tercera práctica libre se llevará a cabo este sábado a las cuatro treinta de la mañana y a las ocho será la clasificación, el domingo la carrera inicia a las siete de la mañana todos los horarios, tiempo del centro de México así Deportes, Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel La
5: Fórmula 1 cierra temporada este domingo Ahora sí, nos metemos ya con el tema de, de fútbol Y con lo que se vivió en el play-in En esta primera parte del play-in la victoria, primero con San Luis en contra de León. ¿Cómo vieron el juego? ¿Qué les pareció eh, el San Luis of ofensivamente? La reacción de León eh, se vio abajo en el marcador muy temprano, emparejó las cosas, se vio abajo en el marcador otra vez, se acercó con Viñas, pero no le alcanza a León. Y San Luis, que tuvo buen torneo, ya no pudo meterse directo a la liguilla, pero ya consiguió ese boleto, es el número siete eh, en la liguilla y va en contra de Monterrey.
4: Sí, Toño, creo que con justicia, porque fue más certero, porque se equivocó menos el sector defensivo. León intentó, León propuso, León tuvo muy buenas opciones de gol, pero sigue mostrándonos esas dos caras que le faltan para ser un equipo equilibrado, con un ataque bastante interesante, pero en defensas con errores que lo meten en problemas, como en este partido, un autogol, me parece que Cota pudo haber hecho un poquito más en el segundo, en fin, detallitos en defensa que, que le echan a perder el partido. Y, y San Luis termina capitalizando lo que ha sido a lo largo de la temporada, un equipo que tiene gol, un equipo que se basa en el juego de conjunto, y que de local eh, se hace fuerte. Y precisamente esa localía eh, termina pesando para llevarse el triunfo y estar ya como rival de los rayados del Monterrey.
6: Un aplauso, ¿no? Para el San Luis, Toño, que en el cierre eh, empezó a perder fuerza, el técnico logra recuperar al equipo y los mete ya de lleno a la liguilla. Sí tienen que pasar por esta circunstancia, pero definen bien el juego. Yo creo que eh, fue, eh, tomó esa ventaja de tres a uno, intenta León, todavía tiene algunas sufriendo y todo, pero, pero creo que San Luis lo mereció, Toño, fue mejor, eh, sobre todo en la primera parte. Y, y aprovechó sus, sus ocasiones tiene un rival bravísimo eh. Monterrey va a ser bravísimo pero bueno, recordar que ya son cuartos de finales normales, a ida y vuelta con el marcador global que va a, a favorecer al equipo que esté mejor en la tabla y, y ya regresa la liguilla, ya nada de penales directos todavía hay un partido el próximo domingo Toya.
5: exactamente, todavía falta la conclusión del play-in vamos con las reacciones de esta victoria del San Luis
10: Autogol de William Tecillo al minuto 3 terminó por ser definitivo para la derrota de León 3-2 a manos del Atlético San Luis, cuadro potosino que selló su pase a Liguilla. Contra Monterrey, al sumar tantos individuales en las figuras de Jurgen Dama al minuto 26 y primer gol en Liga del francés Sebastián Salamouche en el 74. Escuchemos a Nicolás Larcamón, técnico Esmeralda.
3: Propusimos, dominamos, eh, fuimos por un largo pasaje del partido los lo que más queríamos ir en búsqueda de, de, de la victoria y con arrestos, con ataques que, que ni siquiera tenían una estructura de base como para, para ser realmente profundos, creo que nos, nos lastimaron, no sé cuántos remates habrán tenido a, a puerta y, y nos anotaron tres goles, y obviamente que eso genera una, un llamado de atención importantísimo de cara a lo que va a ser el, el próximo partido.
10: Por su parte, Gustavo Leal,
3: estratega rojiblanco.
2: Estar en la liguilla de la manera como fue, jugando su play-in, haciendo su partido de hoy, hace con que el equipo salga aún más confiante, volvemos a ganar, volvemos a marcar goles en casa y hoy el equipo demostró
10: muchas cosas importantes y que seguramente van a ser importantes en la, la secuencia del torneo. León buscará el último boleto a la fiesta grande contra Santos. Así deportes, Edgar López. Gracias Edgar. Sí, León
5: tendrá una segunda oportunidad y además en casa en contra de Santos. Y Santos logra ese boleto para seguir con vida gracias al triunfo en contra de Mazatlán. Después de la pausa escuchamos las reacciones del 2-1 del equipo de la comarca y platicamos del juego.
3: Espacio Deportivo.
5: Un tuit
2: deportivo.
0: Tuvimos muy poco tiempo en la pista, pero de un buen potencial en el coche. Esperamos seguir competitivos todo el fin de semana. Arroba ese checo Pérez. ¿Te gustaría tener tu casa limpia en un 2x3?
2: Ve por tu Karcher y mantén impecable tu hogar por dentro y por fuera con la marca número uno de
9: hidrolavadoras a nivel mundial. Karcher presenta... Con doblete de Juan Brunete, Santos derrotó 2 a 1 a Mazatlán en el TSM dentro del play-in de la apertura y ahora se medirá a León, que a su vez perdió contra el Atlético de San Luis. En busca del último boleto a los cuartos de final de la Liguilla, habla el técnico del conjunto Santista, Pablo Repeto. Por,
8: por lo que fue el desarrollo creo que es, es justo el resultado y, y sobre todas las cosas, muchas cosas a destacar del equipo, no sobre todo la entrega y, y que, que bueno, que siempre, independientemente de la ventaja, eh, buscamos el tercero no y nos defendimos buscando el el tercer gol y no, no, no metiéndolo en nuestro arco.
9: Por su parte, el técnico de Mazatlán Ismael Rescalvo, habló de esta derrota que deja eliminado al equipo de este torneo.
11: Y si teníamos que perder, eh, creo que la mejor manera era esta, ¿no? De ser un equipo dominador, de intentar jugar con valentía, con, con descaro, en cualquier plaza. Y hoy creo que el equipo es pues, bueno, redondeó un buen partido. Nos quedamos con la sensación de, de que era un partido abierto, que podía haber ganado cualquiera de los dos.
9: así Deportes, Gabriel Ella. Ahí está la información, las
5: reacciones de la victoria de Santos el día de ayer y Anselmín, cuando se conectan los de Santos allá adelante, qué bárbaro, qué peligrosos son, ¿eh? Lo que es el segundo gol, que por cierto estuvo a punto de no contar, de hecho se marcó fuera de lugar, luego se dio por bueno el gol, pero la, toda la combinación, toda la jugada, resultó una, una obra maestra, ¿no? Y, y la definición de Brunetta, por supuesto, o sea, eh, cuando, cuando estos se conectan allá
4: adelante, de verdad que... Eh, dan, dan muy buen espectáculo. Sí, tienes toda la razón. Ofensivamente Santos es un equipo eh, muy fuerte, Toño, que es lo que lo mantiene con vida. Realmente es eso y, y un definidor como eh, el campeón de goleo, como el propio Bruneta, que ayer hace doblete. <risa> este, la verdad es, eh, esa es la fuerza de este Santos, que ayer, este de no sé por esa fuerza ofensiva hubiera tenido una derrota ante un Mazatlán que juega más en conjunto, que logró empatar el partido, que logró tener sus oportunidades, nivelando el juego, pero creo que la capacidad individual de la ofensiva de Santos es la que define. Eh, yo creo que Santos León, que es lo que se nos viene, va a ser un partido, la verdad, muy agradable, pero muy agradable para la tribuna, porque son equipos que en ofensiva la verdad tienen gente que con peso, gente que sabe marcar, gente que, que sabe hacer jugadas diferentes pero los dos equipos en defensa sufren, entonces creo que el domingo nos vamos a divertir yo espero un marcador con muchos goles por, por esta situación de estos equipos, que te pueden complicar por su poder ofensivo, sí pero que en defensa no están bien, eso me quedó muy claro, porque ayer Mazatlán con un buen juego de conjunto puso en problemas y, y hasta el final estábamos ahí que era un solo gol y jugándose en, en Torreón, caramba, yo pensaría que Santos tuvo que haber eh, pesado más en su cancha y no lo logró hacer. ¿eh?
6: Yo yo le aplaudo a Mazatlán, Toño, el espíritu y de lo que hizo la temporada pasada a esta de pelear por meterse en el último juego de la liguilla eh, a los cuartos de final se metió al play-in, de siete puntos, estar a donde está, la verdad, un aplauso, y sobre todo, que dejó muchos elementos, el caso de Benedetti, a que va se fueron quedando lesionados, y supieron cómo enfrentar el cierre de la temporada, y ayer le hizo partido, pero eh, Brunetta es un jugador diferente, es un jugador este, muy, muy bueno, y tiene apreciado, y supieron definirlo, sufriendo sí, pero lo supieron definir ahora Santos va a ser visitante, le costó muchísimo ser visitante a lo largo de la temporada, y ya lo estaremos platicando, pero yo sí veo ligeramente favorito a León.
5: Sí, de acuerdo, yo, pues, la, la localía me parece que le da a León una ligerísima ventaja frente al Santos. El domingo, 8 de la noche, conoceremos al rival de la América, saldrá de, de este duelo entre León y Santos, será el equipo número ocho en la liguilla del fútbol mexicano. Vamos con información eh, así muy rápida de, de otros equipos. El Conejo Pérez deja de ser el director deportivo de la máquina de Cruz Azul.
10: A través de un video de agradecimiento, Cruz Azul anunció de manera oficial la salida de Oscar Conejo Pérez de la dirección deportiva del club, gestión que comenzó en 2019 como entrenador de porteros, 2022 de auxiliar técnico para finalmente en el clausura 2023 ser nombrado en el cargo que dejó a partir de este viernes. En redes sociales, Conejo expresó. Azules, de mutuo acuerdo el club y yo hemos decidido que era momento de dejar mis funciones como director deportivo de Cruz Azul. Agradezco a la directiva, a los cuerpos técnicos, jugadores y staff por todo su apoyo y entrega durante mi gestión. Ahora iniciaré una etapa de preparación y cursos con el apoyo de la institución para quizás en un futuro apoyar desde nuevas trincheras. Y como lo señalan, no es un adiós, sino un hasta pronto. Soy Azul de por vida. ...sentenció el ex guardameta campeón del invierno 97... ...la llegada de Iván Alonso al cargo directivo parece inminente... ...Acir Deportes Edgar Flores. Bueno, el conejo
5: se veía venir, Raúl Anselmo... ...se veía venir la salida del conejo, ¿no?
4: Totalmente, Toño, y creo que le viene bien a, a Oscar... Eh, ...creo que él intentó, él hizo hasta donde pudo pero pues, no lo no dejaron trabajar, esa es la verdad, los tantos asesores, toda la gente que está ahí alrededor de la gente que tiene como dueño Cruz Azul, que son los que están al frente de una parte de la cooperativa, que es la parte que tiene el fútbol, eh, esta gente, pues la verdad eh, es muy difícil de entender, utilizaron al conejo, yo estoy convencido de eso, de que lo utilizaron para recibir los golpes, y, y creo que a, a Oscar le va a venir bien esto, porque no es justo lo que hicieron con él, en, en mi opinión, francamente no es justo, no lo dejaron tomar una sola decisión, no lo dejaron trabajar y simplemente lo tenían como un auténtico parapeto de todos los golpes que, que venían en contra de Cruz Azul como director deportivo, donde nunca trabajó de director deportivo.
6: A mí me gusta, Toño, eh, la categoría que tiene Oscar, lo conocemos todos desde que arrancó su carrera, y luego con selección, con Cruz Azul, la, la calidad de persona que es, y la calidad de, de, de personaje, cómo se despide. Eh, Raúl tiene toda la razón, y todos sabemos que pasó eso. Sin embargo, Oscar dice, me voy a preparar para regresar a seguir ayudando al equipo de mis amores. Eso, Toño, es tener categoría.
5: Claro. Claro, claro, yo creo que eh, el, el, el mensaje no y, 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 y la imagen que deja Oscar pues es eh, la de siempre. La de un tipo honesto, un tipo trabajador y un tipo que, 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 ama, que ama al equipo de, de Cruz Azul, indudablemente. Y la otra nota es la del nuevo técnico del Atlas.
1: Hace algunos días el español Beñat San José... ...puso en duda su regreso al fútbol mexicano... ...para tomar las riendas del Atlas.
3: Puede ser, puede ser, todavía no, no está nada cerrado... Pero,
1: ...pero sí es una gran liga y un gran club... ...y, y bueno, eh, la
3: verdad que es un gran reto.
1: La furia roja y negra, sin embargo, anunció el viernes... ...la llegada del estratega ibérico... ...para hacerse cargo del banquillo de cara al torneo clausura 2024. Él, nacido en San Sebastián en 1979... ...ya tiene experiencia en la Liga MX... Luego de dirigir al Mazatlán en la Apertura 2021 y parte del Clausura 2022. Para Cier Deportes, Ricardo Blancas.
5: Bueno, pues ahí está la decisión que ha tomado Atlas. Beñat San José de San Sebastián es el técnico. Vamos a ver cómo le va. Un nuevo técnico español que llega al fútbol mexicano.
4: Que ya lo conocemos, Toño, porque pasó con lentes oscuros por Mazatlán. No sucedió nada lo mejor que ha hecho en el continente fue en Bolivia, en España tampoco tiene una carrera tan destacada, pero está de moda hoy el fútbol español con sus técnicos, muchas veces creen que todos son Guardiola, pero pues no, Guardiola solamente hay uno, ojalá le vaya bien, ojalá por el Atlas esta sea una buena inversión, creen que él les puede regresar a los primeros lugares, eh, te repito, lo que pasó con Mazatlán, ahí está, nunca pudo levantarlo Lo que sí otro técnico español que está en Mazatlán Y que él sí ha logrado ver en resultados su trabajo
6: Yo, yo lo que creo que, que tiene la, la ventaja de conocer lo que sea el fútbol mexicano, Toño eh, Pero puede llegar que puede llegar el que sea pero Atlas necesita ser reforzado al Atlas le quitaron jugadores muy importantes, sobre todo en la ofensiva y el Atlas este, tuvo una temporada triste, ¿eh? muy muy triste y, y necesita refuerzos no no nada más un técnico que llegue y y le dio oportunidad a los chavos, Qué bueno que le dan a los chavos pero esos chavos necesitan ser acompañados y quitándole sus armas ofensivas, lo dejaron este, adelante pues muy, muy flojito Toño y y las consecuencias fueron esas, ¿no? De quedar en el lugar número 17 de la tabla general.
5: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo le va con el equipo rojinegro al señor San José, el nuevo técnico. Lalo Bricio ya está con nosotros. Lalito, ¿qué nos platicas de arbitraje? Abrazo.
11: ¿Qué tal, mi querido Toño? Pues ya está lista la, la designación para la final de ida del, del fútbol femenino. Me parece que de repente las tenemos un poquito descuidadas. Y hoy es una buena ocasión para hablar del arbitraje femenil. Fíjate que la graciada para pitar la final de ida entre América y Tigres, mejor dicho, entre Tigres y América, es Amairani García. Este es una joven árbitro que pitó las 13 jornadas consecutivas, las pitó. Y pitó también cuartos de final y pitó semifinal, o sea que, que va invicta prácticamente y creo que con muchos merecimientos dirigirá la final de ida. Eh, en, la, en la temporada regular le pitó una vez al América solamente en la jornada 17, la América goleó al Puebla 6-1 sin problema alguno, con Tigres no le fue tan bien a los Tigres a ella sí le fue bien porque Tigres empató a 2 con las Chivas en la jornada 4 y después perdió contra Rayadas en la jornada 17, o sea que Tigres no ha ganado mientras ella ha sido la, la, la árbitra, en cambio la América pues goleó a, a, a Puebla en la jornada 16 y también ella pitó la semifinal de ida entre Chivas y América, que quedaron 2-2, o sea, que la América no ha perdido con mientras ella ella dirige los partidos, no es una arca muy atlética, eh, es de Arios del Rosario en, en Michoacán, ya es Parisana del Buki, a Mairani, y ojalá y tenga tu, tenga un estupendo un estupendo trabajo, y como siempre lo digo, van a decir, ya parece disco rayado, ojalá y hablemos más de fútbol que que del arbitraje, ¿No? Para la final de, de vuelta, pues se perfilan dos, este, Katy Itzel, una de las líderes de las mejores árbitras mexicanas, o Priscila Borja, ¿No? Esta sobrina de, de aquel legendario del silbato, León Padró Borja, yo pienso que en alguna de las dos va a recaer el la designación para para el partido de vuelta, muy importante también, y en el bar, eh, hoy en el partido de ida va a estar este un nombre Fernando Cruz, ojalá y no tenga que recurrir muchas veces a Maidani con él y pues las veces que recurra dos cosas que sean acertados y que no se tarden tanto tiempo ¿no? porque por ejemplo en el partido de ayer de este de San Luis cómo se tardaron en, en, en tomar decisiones ¿no? pues esas son mis opiniones de este día sobre el arbitraje femenil queridos amigos que de repente no le hacemos caso
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y por supuesto que eh, tienen también una gran responsabilidad, ¿no? Y este este juego va, va a ser muy intenso el de América Femenil y las Amazonas. ¡Perfecto, Lalito! Te mando un abrazote y que tengas un gran fin de semana.
11: Un abrazo de gol, gracias por tomar en cuenta mi opinión. Gran fin de semana para todos, un abrazote de gol, cuídense mucho.
5: Igual, igual, Lalito. Señor productor... Tiene boletos para Lupita D'Alessio. Fíjate nada
8: más que el primero de diciembre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México se presenta Lupita D'Alessio con su tour Gracias. Y tenemos boletos justamente para que usted, amigo y amiga de Radio Escucha, pueda entrar a la aplicación de iHeartRadio, busca la estación 88.9 Noticias. Ahí está nuestro icono blanco y con lo rojo con el micrófono blanco, es nuestro talkback graban su mensaje, por favor quiero boletos para Lupita D'Alessio, dejan su nombre, teléfono y el lugar donde nos escuchan y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras, así que ahí está la oportunidad para estar en la Arena Ciudad de México primero de diciembre, 9 de la noche con Lupita D'Alessio, con su tour gracias Encuentra tu Karcher ideal en KarcherShop.com.mx
2: y mantén impecable tu hogar por dentro y por fuera con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Karcher presentó Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo el receptor de los Rams, Cooper Cobb, jugará el domingo en Arizona y participó completamente en la práctica del viernes, dijo el entrenador Sean McVeigh. Cobb sufrió en el escience lateral de su tobillo derecho en la victoria de la semana pasada contra los Seahawks.
9: Arroba The Athletic NFL. La selección mexicana de fútbol será una de las cuatro cabezas de serie en la Copa América del 2024 que se realizará en los Estados Unidos, y es que la Conmebol realizó el acomodo en los bombos basándose en la posición que ocupa cada selección del último ranking de la FIFA. El tricolor se encontrará en el bombo 1 junto a Argentina, que está posicionada como la primera en este ranking, Brasil, que es tercero, Estados Unidos, que está en el lugar 11 y México en el 12 En el bombo 2 se encuentran Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el 3 Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay. Y en el 4, Jamaica, Bolivia El ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago Y el ganador entre Honduras y Costa Rica El sorteo se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre En Miami, Florida Serán cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno Las primeras dos avanzan a los cuartos de final Así es, Deportes, Gabriela Ahí está el eh, reporte Pues es eh, una buena oportunidad sin
5: duda estar como cabeza de grupo para enfrentar la Copa América. Claro, hay que llegar con buen nivel, decían Selma al principio del programa, de todas maneras, van a ser rivales complicados, y si no llegas en buen nivel, pues no habrá, no habrá mucho que hacer. Hay, hay que trabajar muy, pero muy fuerte. Vamos a mensajes y entramos a la recta final en Espacio Deportivo. Espacio
3: Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Novak Djokovic admite que se negó a someterse a un control antidopaje antes del partido de la Copa Davis de este jueves. Arroba RMS Sport.
5: Let's go girls.
7: Por tercera ocasión, Tigres y América van a disputar la final de la Liga MX Femenil. En el Apertura 2018, las Águilas ganaron en penales con un global de 6 a 3, pero en el Apertura 2022, las Amazonas tomaron ventaja y se llevaron el triunfo con un global de 3 a 0. La entrenadora de Tigres, Mila Martínez, reconoce la calidad del rival. Es un gran rival, ya lo vimos
10: en el de campeones,
7: Las dos escuadras fueron las mejores de la temporada regular, Tigres con 44 y América con 42 puntos. El técnico azul crema, Ángel Villacampa, dice que su escuadra puede vencer a cualquiera.
1: Hace tiempo, yo solamente veo rival, que son mismos. no veo ningún otro. Si somos capaces de llevar el juego a
7: nuestro mejor fútbol, que pues este, ahora mismo rival, que Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Benito. A minutos, Anselmo, de arrancar los primeros 90 minutos de la final femenil América contra Amazonas.
6: Buen partido, Toño. Este Arrancan estos 90 minutos. Si hay global, globales, tiempo extra y penales. Eh, son dos, los dos mejores equipos del torneo. Por ahí, Guadalajara y Monterrey les pelearon, pero a final de cuentas... Son los dos mejores equipos, tienen muy buenas futbolistas. Eh, va a ser un agarrón, ¿eh? Un agarrón. Vamos a ver si América se puede llevar una victoria parcial hoy. Será importante para cerrar el próximo lunes allá en el volcán. Pero Toño, este es un mano a mano buenísimo. Los dos mejores equipos femeniles que hay en nuestro país
5: Sí, en este momento sí, sin duda Señor productor Tenemos ya preparado el 5 en 1 Y regresamos con
8: los mensajes, adelante
2: ¿Sufriste un accidente de auto y no tienes claridad En el seguimiento de la reparación de tu vehículo? En Ana Seguros hemos desarrollado Ana Volante Digital Contáctanos,
0: Ana Seguros presenta Cinco noticias en un minuto Oscar Pistorius saldrá de la cárcel el próximo 5 de enero de 2024 Al haber cumplido con la mitad de su condena por el homicidio de su novia Rivas Stinkamp Pistorius solicitó salir bajo libertad condicional misma Que le fue otorgada este viernes por el Departamento de Servicios Penitenciarios El partido de play-in entre León y Santos Laguna ha sido agendado para este domingo A las 20 horas con 6 minutos en el no Camp
3: Somos conscientes de que, de que el, el, el fin de semana tenemos una, una, una gran oportunidad de saldar una deuda con con lo que vienen siendo estos últimos torneos, algunos no dirigidos por mí, pero también recaen sobre hoy, sobre, esta, sobre este presente.
0: Oscar Pérez ha abandonado el cargo de director deportivo de Cruz Azul. En el Gran Premio de Abu Dhabi, Pato Howard corrió para matlar en la primera práctica libre, en la cual terminó en la decimoquinta posición. Ron Rivera, head coach de los Washington Commanders, anunció este viernes el despido del coordinador defensivo Jack Del Río, luego de la derrota de Washington 45 a 10 ante los vaqueros de Dallas.
10: Ana
2: Volante Digital, la plataforma que te permite visualizar de forma clara y sencilla todo el proceso de reparación de tu auto. Ana Seguros, especialistas en seguros para auto, Presentó.
8: Muchas gracias a Ana Seguros que nos presenta el 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo. Y ahora sí, vámonos con los mensajes, las llamadas. Iván Marroquín de la Ciudad de México te pregunta, Toño, en dado caso de que el Atlante pase a la final, ¿cómo quedarían
5: los horarios y dónde jugaría? Es que depende de cuál sea el rival, si es que Atlante avanza, puede ser eh, primero jugar en casa y después visitar, si es eh, el rival la, eh, el Cancún, y si es rival Mineros, entonces primero se jugaría en Zacatecas y después se jugaría en la Ciudad de México, en el Estadio Azul Grande.
8: Ciro Hernández, de Nicolás Romero, pregunta, ¿Van a televisar el juego de la femenil? ¿Y ya en está. qué canal? Saludos a todos. Ya están, Selmin, la transmisión por el cinco...
6: Así es, Canal 5, que le prende ahorita ya
8: la tele. Ya estamos viendo aquí la transmisión, ya están justamente en la cancha, empieza ya el protocolo de inicio. Eh, Jonathan Soto, de Naucal, Naucalpan, Estado de México, no me parece justo lo que le hicieron en Cruz Azul al Conejo Pérez. Es un personaje emblemático del equipo y entregó mucho a la institución. Recuerdo que un día cuando entrevistaron a Hermosillo, él comentó y dijo que el Conejo se cuide... Porque esta directiva que está llevando el Cruz Azul no es muy leal.
5: Pues es que llegó, Anselmo, llegó en un momento en el que el río está sumamente revuelto ahí en Cruz Azul, ¿no?
6: Sí, Toño, y que no le han encontrado la salida y que lo mueven y que, y como dice Raúl Sarmiento, ¿no? Hay demasiada gente implicada y, bueno, pues el Conejo fue pues, un chivo expiatorio, ¿no?
8: Juan García de Celaya, Guanajuato, saludos Toño, Anselmo, Raúl, siempre los escucho, me gustaría saber quién llega a Cruz Azul en lugar del Conejo Pérez.
5: Iván Alonso es el que va a tomar el sitio como director deportivo.
8: Correcto, pues muy bien, se nos acaba el tiempo, gracias señor Anselmo Alonso, buenas noches.
6: Hasta lunes, gracias, buenas noches.
8: Gracias, señor
5: Antonio de Valdés, buenas noches. Vámonos, ahí viene Edi, así que quédense aquí en Grupo Asir, muy buenas noches.
8: Gracias a Francisco Javier Caballero, a Lalo Cortés en la producción. Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en redacción y todo el equipo de Asir Deportes. Muchas gracias. Su servidor Jorge de Valdés Franco les desea excelente Especial fin de semana. Deportivo.
11: plus